0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma
0: Hola, qué bueno que estamos juntos otra vez
1: un saludo cargado de amor y paz para ti que nos escuchas a través de las redes
0: Oramos para que no pierdas la conexión celular Y mucho menos la que nos une como amigos
1: Para nosotros es un placer acompañarte
0: Descubre el plan de Dios para ti
1: Crece hasta alcanzar tu máximo potencial Siembra semillas
0: que beneficien a otros Influye sobre aquellos que te siguen y condúcelos al éxito. Tú puedes ser de los jóvenes que guían.
2: Saludos a los jóvenes que nuevamente se conectan para seguir aprendiendo de liderazgo. Hoy estaremos viendo al liderazgo como un proceso de crecimiento continuo. Uno no se convierte en líder en el momento que comienza a ejercer un cargo de liderazgo. Tiempo antes la gente tiene que haber visto en ti cualidades para llevarte a cierta posición y confiar en ti. Lo que más importa es lo que haces día a día para crecer como líder. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero. Allí simplemente se les reconoce, y esto es cierto. Si quieres ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de pesos pesados, Joy Frosier, dijo, usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción, usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que has hecho en la carretera. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se dará cuenta ahora bajo las luces brillantes. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. El secreto del buen éxito en la vida es que el hombre esté listo cuando le llegue su tiempo. La buena noticia es que tu capacidad de liderazgo no es estática. No importa en qué punto comenzaste, tú puedes mejorar. El liderazgo es complejo y tiene varias facetas. Respeto, experiencia, fuerza emocional, destreza en las relaciones con las personas, disciplina, visión, impulso y la lista sigue. Así que es imprescindible que cada día puedas examinar tus acciones y evaluar tu umbral de crecimiento. Los líderes exitosos son aprendices. Y el proceso de aprendizaje es continuo, resultado de la autodisciplina y la perseverancia. Ser puntual, respetuoso, leer, escuchar, son cualidades que debes todos los días ejercitar. Bueno, esto es todo por hoy. Volveremos a encontrarnos para seguir aprendiendo. Recuerda, que si lo que haces inspira a los demás a soñar, aprender, servir y hacer más, entonces eres un líder. Yo soy Carlos Alejandro y esto es Jóvenes que Guían.
1: paso, desbloquea tu corazón, desliza tu dedo, presiona internet y redes, y asegúrate que tengas Conexión Bíblica.
3: Hola querida amiga y amigo, bienvenido al encuentro más juvenil de la semana, el espacio donde siempre te esperamos para compartir nuevos retos de la palabra de nuestro Dios. Bienvenido a tu programa Conexión Bíblica. Y en esta ocasión me place muchísimo presentar a mi invitada de hoy, una joven que cada semana nos escucha y nos espera ansiosa para conocer el reto de la semana. Así que hemos decidido viajar a través de las redes sociales para presentarles a nuestra invitada de hoy.
4: Hola, mi nombre es Tiana Hernández Jerez, vivo en Pilón y Dios me ha dado la oportunidad de ser la directora de Jóvenes de la Federación Gran Masur. Jóvenes que son una gran bendición para Jehová. Así que a mis amados jóvenes que quizás en este momento me escuchan un abrazo grande, grande. La verdad es que disfruto mucho Conexión Bíblica. Estar conectado con la Biblia es realmente maravilloso. Además, nos ayuda a crecer aún más espiritualmente. Quisiera también felicitar a todo este grupo de La Voz del Este porque realmente está siendo de gran bendición.
3: Hoy queremos compartirle un hermoso poema de la autoría de Violeta Caballero titulado Yo Quisiera Yo quisiera hacer de esta vida el más bello tributo a mi Dios Yo quisiera con gozo vivirla y vivirla muy plena de amor Yo quisiera ser útil, ser bueno Caminar con tal integridad que pudiera enfrentarme sereno cada día con la eternidad. Yo quisiera servir, mientras vivo, de refugio, amparo y abrigo a mi derredor. Yo quisiera hacer de mi vida una fuerza tan noble y querida como quise que fuera mi Dios.
0: Del día, porque de lo que está en tu corazón hablan tus redes. Dime de qué publicas y te diré quién eres
3: hoy, queridos amigos. Para el tuitazo del día, le compartimos los 10 votos que debe hacer un cristiano a la hora de usar las redes sociales. Usaré las redes sociales para que vean la obra de Cristo a través de mí. Usaré las redes sociales para promover la paz y no la contienda procuraré en todo tiempo proclamar la verdad del evangelio y no la mía no me aprovecharé de la libertad que tengo en las redes con el fin de atacar públicamente a alguien siempre lo confrontaré en privado después de tratar el asunto en oración me comprometo a usar las redes sociales para promover el bien común los valores y principios bíblicos no aparentaré en las redes algo que no soy en privado. Seré mayordomo del uso de mi tiempo en las redes. Evitaré publicar intrigas o conjeturas que dañen la honra y el nombre de los demás. Guardaré mis ojos para solo ver en las redes las cosas que edifican y me hacen ser mejor persona. Y número 10. Mi motivación en lo que escriba no serán los likes que pueda obtener, sino el de glorificar a Cristo a través de mi testimonio. Te invito a compartir estos 10 votos en tu muro de Facebook y en tu estado de WhatsApp. Sobre todo, que puedas aplicarlo cada día a la hora de publicar o compartir algún contenido en las redes sociales. Consciente de que nuestras palabras y publicaciones pueden tener un gran efecto en los demás.
4: Recuerda, dime qué publicas y te diré quién eres entre todos los retos siento que este del viernes pasado pues ha sido el más riguroso, hubo que profundizar un poquito más, habían preguntas muy fáciles pero otras un poco que confundían, además hay algo que me llama mucho la atención, hay preguntas que pueden incluso tener otra respuesta pero tiene unas caricaturas que si no te percatas de ella entonces cuando puedes cometer el error a la hora de dar una respuesta, así que están muy bien pensados y me siento feliz de participar en cada uno de estos retos.
3: Y ya mi querido amigo, ha llegado el momento de darle respuesta al reto que estuvimos lanzando durante esta semana. ¿Recuerdas en qué consistía? Debías identificar al personaje, relacionando cada sentencia con un personaje bíblico. ¿Listo para descubrir las respuestas? La primera sentencia, mirar atrás me saló la vida, hace referencia a la historia de la esposa de Lot. En el libro de Génesis capítulo 19 verso 26 nos dice, Entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en una estatua de sal. La segunda frase, una mujer se llevó mi gloria, nos recuerda sin dudas al personaje bíblico Barak. Su historia la encontramos en el capítulo 4 del libro de jueces. Y si deseas conocer quién fue la mujer que se llevó la gloria de Barak, te invitamos a escudriñar todo el capítulo. La tercera frase, yo sí que puedo tomar vino, hace referencia a un consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Y la encontramos en primera de Timoteo capítulo 5 verso 23 y cito. Ya no bebas agua si no usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A manera de curiosidad, les contamos que en los tiempos del apóstol Pablo, generalmente las aguas estaban contaminadas, por tanto, la mayoría de las personas padecía de problemas estomacales y serias enfermedades. Una de las vías que se utilizaban en ese tiempo, consistía en tomar el mosto, el jugo puro que se obtiene de la vid, ya que las uvas están compuestas en más de un 75% de agua. La próxima frase, soy más ciego que una mula, se refiere a la historia de Balán, y te invitamos a leerla en el libro de números capítulo 22. Me molesta que hablen en el templo. Esta sentencia está relacionada con una cita bíblica, la encontramos en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 20, y nos dice, más Jehová, está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Nací para disputar y por eso me maldicen. Esta frase la pronunció el profeta Jeremías y la encontramos en Jeremías capítulo 15, verso 10. La siguiente sentencia, desde aquí arriba sí puedo ver a Jesús, sin dudas nos recuerda al personaje de Saqueo. La historia la encontramos en Lucas capítulo 19. Viaja en el primer submarino que existió, querido amigo, esta historia nos recuerda a Jonás, quien estuvo en el vientre de un pez, durante tres días y tres noches hasta que el Señor le ordenó al pez que lo vomitara. Fue mala idea dejarme crecer el cabello. Esta frase sin dudas hace referencia al hermoso joven al su larga cabellera resultó en un gran problema al final de la vida de este joven. Y la frase número 10, si me descubre mi abuela, seguro que me mata. Esta sentencia nos acerca a alguien que comenzó a reinar desde muy temprano en su vida. Y hablamos de Joás, el hijo del rey Ocosías, quien, a la muerte de este, fue escondido para que su abuela Thalía no lo matara ya que ella mandó matar a todos los descendientes del trono para poder llegar a la realeza.
4: Tengo la oportunidad de en casa reunirnos y hacer una sociedad de jóvenes los viernes en la noche y pues ya parte de estos retos están siendo juegos bíblicos para nuestra programación.
3: Y le enviamos un saludo muy especial a cada joven que compartió con nosotros sus respuestas de este reto bíblico. En esta ocasión tuvimos 40 participantes y ha llegado el momento de descubrir quién es el ganador de este reto. Realicemos juntos el conteo regresivo porque en 3, 2, 1, tendremos la respuesta. La ganadora del reto es Desde Garrido, Camagüey, Mayra Lesma. Muchísimas felicidades para ti y tu querido amigo. Y tu querido amigo, no te pongas triste porque ya compartimos contigo
0: el reto de la semana.
3: En esta ocasión usted debe responder si las siguientes frases son verdaderas o falsas y justificarlas con citas de la palabra de Dios. Número 1. En la Biblia se dice que el rey Saúl murió a mano de sus enemigos en una batalla. Número 2. Una mujer realizó un procedimiento quirúrgico para salvar la vida de su esposo. Número 3. David mató a Goliat solo de una pedrada. Frase número 4. Un profeta predijo que la descendencia de un rey serviría de comida para los animales. Sentencia número 5. En los tiempos bíblicos, la luna de miel duraba un trimestre número 6 un rey destituyó a un familiar de su cargo por ser idólatra número 7 los sabios tienen su corazón a su mano derecha y número 8 al regresar a egipto moisés ya sabía el destino del primogénito de faraón toma tu biblia en mano y comienza rápidamente a buscar tus respuestas Recuerda compartirlas con nosotros a través de WhatsApp al número 5301-6559. Una vez que envíes tu respuesta, no podrás realizarle modificaciones. Durante el próximo programa estaremos dando a conocer la respuesta del reto y anunciando a los participantes que respondieron correctamente. Por tanto, irán a sorteo para seleccionar al ganador. En Conexión Bíblica nosotros creamos la red, pero tú Eres el protagonista. Y así nos despedimos por hoy. Como siempre, soy tu amiga Beatriz Reyes y me acompañó. Liana.
4: muchas bendiciones para cada uno de ustedes que me escuchan y un abrazo en el Señor.
5: ¿Tienes ánimo? ¿Tienes miedo? ¿Te encuentras con la oportunidad de evangelizar o frente a la tentación de pecar? Puedes encontrar ayuda en la palabra de Dios si la grabas en tu corazón. El versículo de la lección de la Escuela Sabática es una buena forma de almacenar las joyas bíblicas y atesorarlas para siempre. Te compartimos una porción de la Biblia para memorizar y cada viernes una nueva melodía. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito casi en todas sus epístolas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e constantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición
0: A solas con Dios
1: un momento para abrir el corazón y confortar el alma
0: porque al Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca
6: hola querido que me escuchas Espero que estés bien y que Dios te haya colmado de bendiciones en este día. Quisiera orar en este momento para que Dios nos brinde sabiduría, la cual nos ayuda a transitar por este mundo sumergido en tinieblas. Los invito a orar. Querido Dios, En esta hora te agradezco por este momento especial en que podemos hablar contigo y abrirte nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, porque podemos reclamar las promesas que hay en tu palabra. Oramos hoy por sabiduría. Sabes que como cristianos estamos rodeados de maldad y falsedad, pero te pedimos hoy prudencia, cordura en la vida diaria, habilidad para tratar a nuestro prójimo, discernimiento para hacer lo bueno y madurez espiritual para que nuestra dirección práctica en la vida sea mejor cada día, demostrando que tú vives en nosotros. Queremos hoy que nos des tu amor, tu paz y sobre todo tu sabiduría. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. En este momento también quisiera dejarte una hermosa promesa, la cual se encuentra en Proverbios 2, 6 y 7. La misma dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente. Que Jehová te bendiga y te guarde.
1: Hace algún tiempo, alguien me preguntó, ¿pero por qué ustedes reposan el sábado si Jesús recogió espigas el sábado? Evidentemente, era una persona que no conocía nuestras creencias. Así que con gusto, le hice saber a qué le llamábamos reposo del sábado verdaderamente. ¿Será que Jesús estaba dando una prueba de que ni observaba personalmente ni enseñaba a sus discípulos a que observaran la ley de Dios? ¿Será que nosotros cada sábado debemos recostarnos a una cama o una silla desde que se oculta el sol el viernes hasta que sucede lo mismo el sábado? Sí, Jesús sí recogió espigas en sábado y Jesús sigue siendo nuestro ejemplo. El cuarto mandamiento del decálogo aconseja que todas las personas bajo nuestra influencia deben ser liberadas de las actividades seculares en sábado. Esto implica que los demás miembros de la familia, así como los empleados y los huéspedes, también sean estimulados a guardar el día de reposo. ¿Y por qué fue un día creado para nosotros? El sábado se caracteriza por un compromiso alegre y placentero con las prioridades espirituales, con momentos especiales de lectura de la Biblia, de oración y, si es posible, de contacto con la naturaleza. También Jesús dijo que está permitido hacer el bien en sábado. Esto significa que todo asunto secular debe ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia están en armonía con el propósito del Señor. En las horas sagradas del sábado, Visitamos enfermos, viudas, huérfanos, al encarcelado. Algunas veces compartimos el alimento físico con ellos y siempre compartimos el alimento espiritual. ¿Qué tal si hacemos del día de mañana un sábado en el que todos los que nos rodean nos contemplen como una señal de la gracia de Dios y como un canal de sus incontables bendiciones? Recuerda, no guardamos el sábado para ser salvos Lo hacemos porque ya somos salvos en Jesús Por su maravillosa gracia
0: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque
1: Dios quiere hablarte.
0: Porque Dios quiere bendecirte.
1: Porque Dios quiere darte.
0: Esperanza para hoy.
7: Queridos amigos y amigas, doy gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar para escuchar juntos su voz a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Dios es amor, y no es el causante de tantos males que traen sufrimiento a la humanidad. Y también hemos visto que cuando las pruebas llegan pueden traer a la larga algún bien como recompensa. Frida Kahlo era una linda niña mexicana, pero cuando tenía seis años de edad, contrajo poliomielitis. Esta enfermedad le dejó una secuela permanente. La pierna derecha era mucho más delgada que la izquierda. Para superar las burlas de sus compañeros, Frida comenzó a practicar natación, bailes, fútbol y hasta boxeo. Sin embargo... Unos años después, siendo una jovencita, su vida volvió a ser afectada por el dolor físico que le acompañó por el resto de sus años en este mundo. Esta vez sufrió un accidente automovilístico que la dejó varios meses en cama con grandes dolores en la columna vertebral debido a varias fisuras en las vértebras, la pelvis fracturada por tres sitios, once fracturas en la pierna derecha y el pie aplastado. Mientras estaba allí, casi inmóvil, en lugar de lamentarse, comenzó a pintar cuadros, en su mayoría autorretratos. Y así, con esfuerzo y perseverancia, Frida se convirtió en una artista muy famosa, tan famosa que hoy sus cuadros cuestan millones de dólares. Cuando alguien aludió a la limitación que tenía para caminar, dijo, ¿Pies? ¿Para qué los quiero? si tengo alas para volar. Las pruebas y las dificultades son visitantes indeseables para todos los habitantes de la Tierra. Sin embargo, muchas veces ayudan en el crecimiento y superación de las personas y las naciones. Fue Albert Einstein, el científico más importante y popular del siglo XX, quien dijo, La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países. Porque la crisis trae progresos. Y tenía razón. Toda crisis tiene su magnífico lado bueno. ¿Por qué? Porque en ella surgen las buenas ideas y los más nobles proyectos. Por ejemplo, fue a causa de la crisis actual que surgió la voz del Este, con el propósito de llevar un mensaje de esperanza y amor para todos a lo largo y ancho del país y más allá de nuestras fronteras. También el físico alemán Albert Einstein declaró, «Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia». Un amigo que ocupa una elevada responsabilidad en esta provincia refiriéndose a la crisis del momento me dijo, «Saldremos victoriosos y más fortalecidos». Y no solo en el ámbito social, económico y físico cosecharemos buenos frutos, si permitimos que Dios obre en nuestro favor, las adversidades que enfrentamos también nos ayudarán en el plano espiritual, equipándonos para alcanzar grandes victorias en el tiempo presente y para la eternidad. Hace cerca de dos mil años, el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma acerca de los buenos frutos que las tribulaciones producen en la vida de los que confían en Dios. Leo Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, tal como la Biblia de las Américas lo traduce. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El primer buen fruto de la tribulación es la paciencia. Paciencia significa perseverancia o resistencia, y es una virtud fundamental para el éxito en las tareas cotidianas de la vida. Un escultor que no tiene paciencia provocará daños en su escultura. Un cirujano que no tiene paciencia puede matar al enfermo. Un piloto que no tiene paciencia puede provocar un desastre. Y un cristiano que no tenga paciencia no entrará en el reino de Dios. El mismo Jesús dijo, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Dios está muy interesado en que tengamos paciencia, porque Él nos ama y quiere salvarnos. Y tú y yo deberíamos desear que se desarrolle en nosotros esa necesaria virtud que nos habilita para entrar en el reino de Dios. Una vez que se ha producido y desarrollado en nosotros el fruto de la paciencia, se manifiesta en nuestra vida otro importante fruto, el carácter probado, o sea, un buen carácter. El carácter es el conjunto de rasgos que definen al ser humano tal como es, y estos rasgos surgen como resultado de las experiencias de la persona desde su nacimiento. Sin embargo, nuevas situaciones pueden modificar el carácter de las personas. Así que Dios permite a veces que lleguen situaciones que pueden ser dolorosas, pero al final desea que experimentemos una transformación positiva en nuestro carácter porque como dice en Proverbios 22-21, para él es de más estima el buen carácter que las muchas riquezas. Según las palabras de Pablo, después de tener un carácter probado, se llena el corazón de esperanza, que es la virtud que permite a la persona avanzar por el sendero de la vida con optimismo, confiando que hay un futuro glorioso por el cual vale la pena luchar hasta alcanzarlo. Los peores males que enfrenta la humanidad hoy en día no son las tribulaciones que se sufren como resultado de las enfermedades, los desastres naturales y la violencia humana. Los más terribles males que azotan a la humanidad son el estrés, la ansiedad y la incertidumbre. En su sermón profético registrado en Lucas 21, el Señor Jesús declaró, Los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que les viene encima. Y ese temor y ansiedad llega como consecuencia de vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo, tal como lo señala el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 12 de su carta a los Efesios. Querido amigo, querida amiga, mientras que la mayoría de las personas avanzan por esta vida con miedo, ansiedad e incertidumbre, tú y yo, podemos avanzar con esperanza si confiamos en las promesas de Dios y accedemos a que Él guíe nuestras vidas. No permitamos que la crisis y las pruebas que llegan nos hundan en la desesperación y la derrota. Dios quiere que aprendamos a canalizarlas apropiadamente porque ellas pueden producir buenos frutos en nosotros. Según las palabras del apóstol Pablo para hoy, la crisis hará que se desarrolle en nosotros la paciencia, que a su vez produce un carácter probado, y cuando tengamos un buen carácter, entonces tendremos la esperanza. Esperanza en la segura promesa de la salvación y vida eterna, que a su debido tiempo disfrutaremos a plenitud. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación.
0: Ha sido para ustedes La Voz del Este. Una producción de Radio Mundial Adventista.
1: Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
0: Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección, vozdeleste.com.